0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch, ale zanim zaczniemy, to chciałbym Wam przypomnieć, że na stronie Recepta na Ruch jest możliwość zapisania się do newslettera, po to, żebyście wiedzieli chociażby kiedy się pojawiają odcinki. Przypominam, środę o godzinie 12, ale też żebyście wiedzieli czego dotyczą te odcinki, o czym rozmawiamy w poszczególnych odcinkach. Także zapisujcie się do newslettera, przez to będziecie cały czas na bieżąco o tym, co się dzieje w podcaście. Dzisiaj moim gościem, gościnią jest Ania Rozmus. Dzień dobry. Fizjoterapeutka i trenerka przygotowania motorycznego. Dokładnie. Aniu, jak to się stało? Co pierwsze było? Fizjoterapia czy trening przygotowania motorycznego?
1: Pierwsza była zdecydowanie fizjoterapia, czyli tak jak każdy fizjoterapeuta poszłam na studia. Pierwszy stopień tutaj na Akademii Medycznej, między innymi z tobą zajęcia. Na zupełnie innym oddziale niż oboje chyba teraz jesteśmy. Tak. To była chirurgia chyba na Solcu, z tego co pamiętam. O to dawne czasy były. <laughs> Bardzo dawne czasy. Później e, dwa lata na wf później trochę mi się potoczyła inaczej droga, bo pracowałam na oddziale neurologii. No i z czasem zainteresował mnie sport, trening, no i później się to przerodziło w trening przygotowania motorycznego i po studiach kończyłam szkolenie ze szkoły Elite Performance Institute, mhm. dostałam certyfikat National Strength and Conditioning Association, no i od tamtej pory, czy już to będzie 6 lat, Jestem też trenerem przygotowania motorycznego.
0: Dobrze, to bądźmy przy tym sporcie, bo dzisiaj temat taki właśnie związany ze sportem, czyli o teamach, jakie jakie są w różnych dyscyplinach sportowych. To z jakimi sportowcami miałaś okazję pracować, z jakimi pracujesz?
1: Obecnie zacznijmy od tego z kim pracuję. Obecnie pracuję na co dzień z już szósty rok, teraz szósty sezon nam się skończył ze wspinaczami sportowymi. Jest to sekcja młodzieżowa klubu UKA Mural. Dodatkowo od dwóch lat współpracuję też z warszawskim klubem kolarskim z koleżami górskimi, też są to juniorzy. No i od tego roku jeżdżę jako fizjoterapeuta z teamem Inter Europol, to są wyścigi samochodowe, długodystansowe.
0: Tak, to o tym porozmawiamy trochę trochę więcej. Pracujesz i zawodowcami, i z amatorami, prawda?
1: Tak, to prawda. Czym,
0: twoim zdaniem, różni się ten sport zawodowy od amatorskiego? Tutaj o tych teamach będę chciał porozmawiać, no bo zasadnicza taka różnica to jest, że tutaj się zarabia pieniądze, a tam jeszcze nie.
1: I myślę, że chyba to jest tylko to tak naprawdę w tym momencie, bo jednak amatorzy, tacy ambitni amatorzy, oni ciężko, często harują dużo więcej niż ci sportowcy zawodowi i nie zawsze mają takie dobre wsparcie, bo też nie ma do tego dostępu. Mhm. A tak jak wchodzisz jako sportowiec z jakiegoś cimu, no to tam jest fizjoterapeuta, trener, trener od dyscypliny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak zaczynasz sam coś trenować, nie wiem, zapisujesz się na maraton, mhm. to tak naprawdę nie masz też takiego dostępu do takich specjalistów, no a w mojej opinii maraton to już nie jest rekreacja. Nie wiem, jak ty no, uważasz, ale ja tak uważam, że...
0: no zgadza się, na pewno, bo tam tak jak rozmawialiśmy trochę wcześniej, to wydaje się, że tutaj ta dawka i obciążenia treningowe, jakie są przyjmowane w ciągu tygodnia, no warunkuje to, w jak, w jak, jakim, jak, jest, jak w tym sporcie jesteśmy, tak? Czy Dokładnie. na jakim poziomie tego sportu? Niekoniecznie tutaj chodzi, czy, czy zawodostwo, ale no samo, sama ilość tych treningów, no to już robi swoje, tak, to, to, no to wymaga odpo, odpo, odpowiedniego podejścia, tak, a ktoś jeszcze pracuje, no to jeszcze mu się dodatkowo nakłada to obciążenie. Tak, to
1: prawda. Więc taki wiesz, zwykły, taki zwykły, zwykły Kowalski, mówiąc tak w cudzysłowie, no to idzie do pracy na 8 godzin, a później musi zmieścić jeszcze te jednostki treningowe, dobrze byłoby jakiś masaż rzucić, jakąś saunę, regenerację, no i jak jesteś 8 godzin w pracy, musisz jeszcze ogarnąć rodzinne życie, to ten czas się bardzo mocno kurczy. To, na, to wszystko... na tą regenerację już niewiele zostaje, tak? tak w sporcie ja myślę, zawodowym,
0: no to wiadomo, tam się dużo uwagi poświęca.
1: Tam często jest odno- yy, oddzielna jednostka po prostu przeznaczona tak. na regenerację
0: to jak wyglądają te teamy, z którymi miałaś okazję pracować i jakie sama też tworzysz w sporcie i zawodowym i amatorskim? Jeden ten ten wyścigowy, rajdowy, no to sobie zostawmy trochę na na później, bo tam jest dość dość specyficzny, ale taki jak chociażby we wspinaczce, jak to wygląda?
1: We wspinaczce sportowej wygląda to tak, ponieważ są trzy dyscypliny, w których moi zawodnicy startują. Obecnie już na igrzyskach będą one rozdzielone, ale myślę, że nie będę o tym dużo mówić. Czyli mamy trenera, który zajmuje się treningiem wspinaczki na czas. To jest oddzielna jednostka treningowa. Mamy trenera, który się zajmuje boulderingiem, czyli tymi niskimi formacjami. To jest oddzielna jednostka treningowa. Trenera, który się zajmuje u nas akurat i prowadzeniem, czyli wspinaniem z liną. I też boulderingiem i ogarnia cały team. No i jestem ja, jako trener przygotowania motorycznego. No a czasem fizjoterapeuta, jeżeli dojdzie do jakiegoś urazu, to jestem jednak tą pierwszą osobą, pierwszym medykiem, który mhm. widzi, że coś się stało i może zadecydować, co dalej z tym zawodnikiem zrobić. Czy lekarz, czy też inny fizjo, to już zależy od jakby rodziców, gdzie pójdą ci młodzi zawodnicy.
0: No właśnie, to jest tak z, z młodymi, ale no to rozumiem, że to są amatorzy czy tak, zawodowcy? Tak,
1: to są, no właśnie ciężko powiedzieć, no oni nie zarabiają na tym jeszcze, Aha. więc umówmy się, że to są amatorzy.
0: No tak, bo, bo w zawodowym to tam jeszcze często dochodzi psycholog, jakiś taki. Chcielibyśmy, wiesz? Nie, no.
1: Chcielibyśmy, wiem, że. Tutaj
0: tak. Prywatnie
1: współpracują mhm. młodzi z dietetykiem. Wiem, że współpracowali, nie wiem, czy nadal to robią. Z psychologiem sportowym staramy się im warsztatowo kilka razy w roku zorganizować takie warsztaty, żeby też poćwiczyli techniki, bo jak wiadomo, wspinaczka sportowa. Tutaj Ten mental to jest jakby jedna trzecia sukcesów w spinaczach.
0: Ale to pewnie jest też tak, że no każda dyscyplina czymś innym się charakteryzuje. Ma, ma taką swoją specyfikę. Ile czasu ci zajęło tak, żeby wejść głęboko w we wspinaczkę i, i żeby tak się czuć, wiesz, już na, na naprawdę dobrze w tej dyscyplinie i wiedzieć, co robić z tymi osobami?
1: No myślę, że to będzie z dwa lata takiego... No wiadomo, musisz tak, najpierw trzeba było zrobić research. Sześć lat temu, jak ja zaczynałam, nie była to dyscyplina olimpijska, materiałów było dość mało, więc wymyśliłam sobie, że będę ich trenować na podstawie treningu gimnastyka sportowego i zapaśnika. bo w zapasie mamy ten element chwytu, wiadomo, w gimnastyce sportowej też jest dużo takiej, bo we wspinaczce potrzebujesz dużo siły też w różnych dzikich zakresach ruchu, Mamy ten element w gimnastyce sportowej, no i też oczywiście bazując na innych sportach, na tej podstawie zaczęłam układać plany treningowe. No i biorąc pod uwagę, że to były dzieci, oni teraz mają 16 lat, 15, wtedy mieli odpowiednio mniej, więc też to przygotowanie ich wyglądało nieco inaczej, bo ja się koncentrowałam na tym, żeby ich wszechstronnie przygotować. A nie konkretnie pod dyscyplinę, bo jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, czy oni zostaną w tym sporcie, czy pójdą 10. Teraz jest to już sport olimpijski, coraz więcej jest materiałów w związku z tym. Mamy tam sukcesy też Amerykanów. Oni zawsze tam mają dużo swoich naukowców, którzy nad tym pracują, więc jest już dużo łatwiej znaleźć materiały o, czy o kontuzjach, czy też o takim ogólnym przygotowaniu fizycznym spinacza sportowego. Kiedyś to było głównie wiesz, przygotowanie pod góry wysokie. No ale EBRS, ta wspinaczka sportowa, to są dwie różne, skrajnie różne sytuacje. No i jakieś takie proste ćwiczenia z masą własnego ciała, mhm. gdzie we wspinaczce sportowej, w mojej opinii, nie ma to... Znaczy ma to sens, ale to nie przygotuje całościowo wspinacza, bo jednak jak zeskakujesz ze ściany, nie wiem, z dwóch metrów, półtora metra, no to twoje ciało przyjmuje na siebie kilkukrotność swojej masy. No, więc robienie mhm. przysiadów. Po prostu z masucia, to nie przygotujecie cię do tych przeciążeń. Nie ma takiej opcji.
0: No to teraz, wiesz, pewnie, tak jak powiedziałeś, jest, jest trochę materiałów, no to nie jest piłka nożna, gdzie tam trening przygotowania motorycznego są książki, artykuły, wszędzie dostępne. Tak, standardy testów, ile zawodnik
1: powinien tam zrobić.
0: Im bardziej popularna dyscyplina, tym więcej jest materiału, więcej osób się tym zajmuje. Także
1: idziemy do przodu.
0: Idziemy do przodu. A czym zajmujesz się jako trener przygotowania motorycznego? Jak układasz te plany? Czy to jest tak, że jesteś, no, pewnie nie jesteś non-stop z jednym zawodnikiem, czy jest różnie?
1: No, ja mam ich czwórkę obecnie mm-hmm. pod swoją opieką, ale też poza nimi to mam dorosłych amatorów, którzy mają swoje cele skalne, sportowe, tak? To jest też jeszcze inna para kaloszy. I z dzieciakami, z młodzieżą już, wygląda to tak, że mamy kalendarz startów. I pod ten kalendarz startów to jest mniej więcej cykl półroczny, że mamy w zimie kilka startów i teraz mamy taki okres startowy, że oni co dwa tygodnie startują. No i pod to ja układam plan treningowy. Oczywiście musisz współpracować z trenerami głównej Jasne. dyscypliny mhm. i też jeżeli oni robią jakiś swój cykl siłowy, wytrzymałościowo-siłowy, czy mają mocny cykl, ze wspinaczki, to wtedy ja też nie mogę za bardzo wjechać z jakimś turbomocnym przygotowaniem siłowym, bo oni się nie zregenerują po prostu. Więc to jest taka ciągła współpraca. Robisz plan, tak naprawdę ramowy, bo dopiero po jednym, dwóch treningach widzisz, jak ci zawodnicy reagują na dane obciążenia i często trzeba to zmienić. Więc tak ogólnie mówiąc, początek to jest adaptacja i taka ogólna siła która będzie wyglądała podobnie dla większości dyscyplin sportowych. No i później po tym okresie zaczynamy już przekuwać tą siłę w zależności od potrzeby, co tam jest potrzebne. W boulderingu będzie to siła i moc, w bieganiu moc, wytrzymałość siłowa dla prowadzenia. No jak były trzy dyscypliny, to faktycznie ciężko było te klocki poskładać. Także w zależności od zawodów ja staram się takie cykle robić, żeby przeważała jedna z cech a nie zawsze to się udaje, no bo masz jedn- w jednym tygodniu bouldering, w drugim masz prowadzenie, a w trzecim od razu wchodzi, wiesz, czasówka i to tak trzeba mocno o tym żonglować.
0: No rozumiem, ale to jak to jest, jak się spotykasz z tymi że idą w kierunku zawodowstwa pewnie, to z jaką częstotliwością się z nimi spotykasz, a z jaką częstotliwością się spotykasz okay. z tymi amatorami. Tak, żeby sobie gdzieś wyobrazić, jak ta współpraca między osobą, która chce się daną dyscypliną zajmować, mm-hmm. a, a fizjoterapeutą czy trenerem przygotowania motorycznego wygląda.
1: To tak, zacznijmy od amatorów. W zależności od cyklu, czy jesteśmy w ogólnej, czy budujemy bazę pod już ten właściwy trening, to wtedy oni u mnie trenują trzy razy w to tygodniu, znaczy u mnie. Trenują trzy razy w tygodniu, mhm. mają ode mnie tak cykl rozpisany, później schodzimy na dwa razy w tygodniu. Jak już jest taki, wiesz, jak już jest okres startowy, czy oni jadą na ten swój wyjazd, zrobić wymarzoną drogę, to wtedy trenują raz w tygodniu. Okay. Więc to się zmienia. W ciągu roku, natomiast z młodzieżą pracujemy dwa razy w tygodniu.
0: A ty się z nimi spotykasz, czy po prostu układasz
1: im plan? Z amatorami dorosłymi układam im plany. Czasem chcą się spotykać, czasem dostają plan na cztery tygodnie i się spotykamy za cztery tygodnie. Natomiast z młodzieżą to faktycznie się z nim spotykamy dwa razy w tygodniu.
0: Okej, okay. to Aniu, to jeszcze wytłumacz tym, którzy nas słuchają czy oglądają, dlaczego warto, nawet jeśli się nie jest zawodowym sportowcem, a przygotowuje się czy to do maratonu, czy do jakiego, jakiegoś wyścigu kolarskiego, czy do jakiejkolwiek dyscypliny, to dlaczego warto współpracować z trenerem przygotowania motorycznego, czy, czy fizjoterapeutą, bo ty to łączysz akurat. Ale tak no to... Ja to łączę.
1: Przede wszystkim dlatego, że zmniejsza nam to ryzyko wystąpienia kontuzji przeciążeniowej. Bo jeżeli im jesteśmy silniejsi, obecne badania mówią, że jedyna... Jedyne, co nas może uchronić przed kontuzją, to jest tak naprawdę siła. Oczywiście nie uchroni ona nas zawsze przed kontuzją taką bezpośrednią. Nie mamy no wpływu tak, na to, że pewnie dentka, tak. przewrócisz się na tym mhm. rowerze, czy ktoś na ciebie wbiegnie, ale przed takimi przeciążeniowymi, typu ten przed tym to nas może uchronić przede wszystkim. Po drugie, no, osiąga się lepsze wyniki, ponieważ im bardziej jesteś wytrzymały fizycznie i silniejszy, to można szybciej przebiec e- maraton, czy nawet jak badano biegaczy na 10 kilometrów to osoby, które zeszły poniżej 40 minut, a też mamy takich amatorów, mm-hmm. miały zdecydowanie silniejsze stawy skokowe, które na pewno zostały przygotowane razem z trenerem przygotowania motorycznego. To już okay. jest chyba najlepsza rekomendacja, bo dla zwykłej osoby powiedzenie: słuchaj, nie będziesz mieć kolana skoczka, to nic nie mówię, ale jak powiesz mu, będziesz 5 minut szybszy, a to już możemy zacząć <śmiech> rozmowę, prawda?
0: Tak, a do fizjoterapeuty to z reguły już wtedy, kiedy się przytrafia właśnie już kontuzja, tak? Jak, Ból jak ktoś czy... ktoś boli,
1: tak. Jeżeli coś y, się trenujesz i czujesz, że przy każdym treningu boli Cię ten achilles na przykład, tak akurat akurat ten achilles przyszedł do głowy, to warto się skonsultować, z, najpierw przekazać trenerowi przygotowania motorycznego, wtedy on sprawdzi razem z trenerem prowadzącym, jakie są obciążenia i może warto wtedy zmodyfikować, zmodyfikować, a jeżeli to nic nie daje, to warto się skonsultować z fizjoterapeutą. Oczywiście drogi są różne. Często jak do mnie pacjenci przychodzą z bólem, ja się pytam, jak wyglądają ciążenia treningowe, to oni mi nie potrafią powiedzieć. I wtedy jest trochę ciężko im coś doradzić, że tak powiem.
0: To teraz już przejdziemy do tego, czym się zajmujesz od, od niedawna.
1: Tak, od niedawna. Czyli
0: o wyścigach chciałbym z Tobą porozmawiać. Zupełnie inna dyscyplina niż ta, której się do tej pory zajmowałaś i tam pracowałaś jako fizjoterapeutka, czy fizjoterapeutka, tak? Tak, jako Na fizjoterapeutka. Tych... Ale chciałbym usłyszeć o ciebie, jak w ogóle to doświadczenie wygląda, bo byłaś, widziałaś, jak to wygląda z drugiej strony. To prawda. I jak wygląda team rajdowy? Kto w tym teamie jest i z ilu ilo- osób się składa? Może tak?
1: Więc tak, team rajdowy poza kierowcami składa się z inżynierów, Tam jest zawsze dwóch inżynierów, bodajże na samochód, którzy zbierają różne dane, ustawiają, robią setup samochodu, zbierają dane, powietrze w oponach, temperatura asfaltu, wszystko. Tam jest mnóstwo tych danych. Mechanicy, którzy muszą to poskładać, wiadomo. Do tego dochodzi cały team, który dba o wyżywienie, czyli kucharze, osoby, które zajmują się zaopatrzeniem. Ktoś tym zarządza, więc są też menadżerowie. fizjoterapeuta akurat przy Le Mans, było nas dwoje. Byłam razem ze Szczepanem Figatem, który generalnie pracuje w tych zawodach już dużo dłużej i on jest całym twórcą tego projektu. Tak,
0: zgłoszę się do Szczepana i zobaczymy, może ty też siądzie na tym rowerku i porozmawiam z nim. Myślę, że warto. Tak, ciekawy człowiek. No bo tak, nam się w niektórym może wydawać, że jazda samochodem, tak? No to czy to jest tak tak mocno wysiłkowy sport? No to może opowiedz o tym, jak to rzeczywiście wygląda, jeśli jest się tym kierowcą rajdowym. No ty nie jesteś kierowcą rajdowym, ale widziałaś, jak jak oni trenują, jak oni jeżdżą, tym bardziej, że to wyścig 24-godzinny chyba był, Ten
1: akurat tak, to był ten 24-godzinny. To są
0: olbrzymie obciążenia olbrzymi wysiłek wytrzymałościowy, tak.
1: psychiczny Ale to może też.
0: już sama powiedz. Jak...
1: Znaczy tak, porównując, jeden z naszych kierowców pojechał 329 km na godzinę. Także jak wyobraź sobie, nie wiem ile najwięcej jechałeś z samochodem, już powiedzmy no 160. Mam... Na,
0: wiesz, niemieckiej autostradzie. <śmiech>
1: na niemieckiej autostradzie. To no tam nawet... ponad
0: 200 było.
1: Tak, no to dołóż do tego jeszcze tam 150 i będziesz mieć... Mniej więcej tą maksymalną prędkość. Mhm. Także to, to już zmienia na pewno percepcję. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. My w samochodzie mamy wygodne fotele. Oni tam nie mają za bardzo fotele w tym samochodzie. Oni siedzą raczej taki, mają takie swoje z takiej pianki siedzenie albo i nie, w zależności od wielkości kierowcy, mhm. bo tam jest trzech kierowców, oni się zmieniają. Więc jak jeden ma dłuższe nogi, no to ten z krótszymi będzie mieć jakieś tam wiesz, wypełnienie, żeby się zmieścił. Więc to nie jest tak dobrze amortyzowane, to jest kolejna rzecz. Prędkość, no i prędkość do tego dochodzi, na budowa samochodu. No i tam też jest gorąco w środku. Tam 32 stopnie jest w tej kabinie.
0: Plus nie, jeszcze strój odpowiedni. Plus jeszcze
1: strój, odpowiedni kask. To wszystko się składa na ten cały wysiłek. No i też wiadomo, że ich koncentracja i szybkość reakcji musi być wiesz, mm. taka. Nie? To jest przy 300 km na godzinę. W ogóle średnia prędkość na Lemą, którą osiągają samochody, to jest 214. Jeździmy pewnie ze średnią niemiecką. Tak, 70. jeszcze
0: wyzakręty. I to tak, tak i musisz wychodzi. przez
1: co najmniej, oni tam różnie się zmieniają, ale powiedzmy, co najmniej przez te dwie godziny mieć tą czujność reakcji mhm. zachowaną. Więc to wszystko się składa naprawdę na duży, duży wysiłek.
0: Ile oni tracą wody?
1: Tam wychodzi, tam oni ulicą potem, to 2,5 litra jakoś tak potrafią stracić pomiędzy tymi zatrzymaniami. Także to jest. W
0: ciągu tych dwóch godzin, tak? Czy Nawet krótą? Nawet
1: tam niektóre były pracowania, jak czytam, że pomiędzy, bo tam co 40-44 minut, w zależności jak to inżynierowie właśnie mhm. ustawią, samochód się zatrzymuje na tak zwanym pit stopie, i wtedy jest dolewana zawsze benzyna, i co trzecie zatrzymanie są zmieniane opony. I to oczywiście też dochodzi, wiadomo, wysiłek mechaników wokół tego.
0: No tak, ale to też mechanikami się zajmowałeś? Tak? tak? Całym, okay, teamem. całym teamem.
1: Całym teamem, tak. Mhm. To nie jest tak, że tylko jesteśmy tam dla kierowców, ale ci mechanicy, to jedno koło waży 25 kg. Im no tak. zajmuje kilkanaście sekund zmiana tego wszystkiego, więc oni biegną z tymi oponami, wiesz. Mhm. Kiedy jesteś też fizjoterapeutą w tym pit stopie, to musisz wiedzieć, gdzie masz stać, żeby cię tymi oponami nie wiesz.
0: Potrącili. Nie, nie
1: potrącili i żeby nie wiesz, nie, nie zwolnić czasu wymiany tego wszystkiego. Mhm. Więc to jeszcze mechanicy mają ogromną też tutaj pracę fizyczną.
0: Okej, okay, a jeśli chodzi o kierowców, to, to jakie tam przeciążenia są? Które struktury układu ruchu są najbardziej przeciążane? Eee,
1: wiadomo, kark szyja. Z tym, co do mnie przychodzili w trakcie tego, to było szyja. Był jak szyja, to wiadomo, że odcinek piersiowy. Niektórzy z nich mieli bardzo mocno pospinane przedramiona, odtrzymania tego. To, jest taka, to nie jest taka typowa kierownica, to bardziej jak taki joystick wygląda. I często jest to też odcinek lęźwiowy. Mm-hmm.
0: Wiesz co, ja miałem kiedyś pacjenta, który był kierowcą rajdowym, ale startował w rajdzie Paryż-Dakar. I
1: no to też miał, już inna specyfika. Tak, in,
0: in, inny zupełnie, tak, ale no, jako kierowcy wiem, że tam jest spory problem ze, chociażby ze stawami biodrowymi, mm-hmm. odcinkiem lędźwiowym. I myślę, że też fajnie będzie, jak tutaj może będzie Szczepan, to, to, to sobie rozwinę ten temat bardziej Dobrze. po to, żeby trochę osobom, które dużo jeżdżą, żeby podpowiedzieć, co można, co można też tak. z- zrobić w takich sytuacjach, kiedy, kiedy no spędzamy wiele godzin za kółkiem. Osoby, które spędzają wiele godzin za kółkiem, mam nadzieję, że też słuchają podcastów, to, to przy okazji dowiedzą się, jak zadbać o siebie, o tą, o tą profilaktykę. Dokładnie,
1: to warto tak, warto będzie o tym wspomnieć, bo jednak sport motorowy wymaga dużego przygotowania fizycznego, to nie jest tylko a, siedzenie.
0: Jasne, a ty widziałaś, jak oni się przygotowują pod takim kątem e, właśnie jako trener przygotowania motorycznego, oni mają trenerów, tak, też mają, mają
1: trenerów. trenerów bardziej personalnych, z tego co mi mówili, i korzystają mhm. z usług też masażysty w zależności, bo bo u nas w zasadzie każdy kierowca był z innego kraju, Aha. także co kraj to obyczaj, więc oni się namie- przygotowują też wcześniej. Część z nich, a część z nich chyba nie wiem, czy. Nie wszyscy mówili, że mają na przykład, współpracują z dietetykami, bo też tutaj ustawienie planu żywienia na 24 godziny no, to jest, jest bardzo Jest trudne. kluczem. My jako fizjoterapeuci dbamy oczywiście o nawodnienie zawodnika, o to, żeby miał przygotowane jedzenie na czas. Znaczy zgłaszamy to na kuchni. Nie no, my, my to nie robimy tego, ale zgłaszamy i im przypominamy, bo też chciałam powiedzieć, że kierowcy mają są dość specyficzni. Oni są mega sfokusowanymi osobami. Mhm. I ty musisz za nim pójść, dać mu ten bidon, bo się nie napije. Ale nie dlatego, że nie chce, czy macie gdzieś, on po prostu zwinął się. No dokładnie, no. <laughs> tak, jest musisz, skupiony na tym. Tak, na, jest skupiony, musisz podejść go po prostu poklepać po plecach ABSP, bo mhm. inaczej to może stać tym bidon i wiesz, on się nie napije. Więc...
0: No to wiesz, myślę, że tak jak ten temat jeszcze kierowców rozwiniemy, bo tutaj bardziej ten odcinek jest o teamach, a o, o kierowcach jeszcze porozmawiamy, bo rzeczywiście jestem ciekawy jak wygląda Taki trening, no rozumiem, że to raczej właśnie po to, żeby oni jeżdżą poprawiać kółko, ale biegają, też taki, że na te reakcje, szybkość reakcji tak, pewnie też Też jest mają dużo. swoje ćwiczenia. Widziałem też takie, takich dużo sprzętów, gdzie ze światełkami, też, które trzeba pewnie. Yy,
1: oni mieli też piłki, to, to nie jest takie do końca żonglowanie, ale też właśnie szybkość reakcji z, e, z piłkami, mają swoje też jakieś ćwiczenia na koncentrację. Natomiast wiesz, jeżeli ten zawodnik on już jest przygotowany do jakiegoś konkretnego treningu przez cały rok i przyjeżdża na zawody, to ty jako nowa osoba z zewnątrz nie bardzo możesz mu nowy bodziec prowadzać, bo mu po prostu ten układ, ten układ nerwowy za bardzo mm-hmm. obciążyć, któryś i tak już jest obciążony w trakcie wyścigu. Także jeżeli oni potrzebują jakiegoś treningu, to owszem, to robimy. W Lemo mi się e, zdarzyło robić e, sesję stretchingu z kierowcami. Natomiast na tych krótszych wyścigach to raczej oni już dokładnie wiedzą, co robić i ja tam się staram nie, nie wcinać na siłę. Okej,
0: okay. a jak ogólnie wrażenia z tej imprezy? No bo to byłaś kilka razy, czy tam dwa razy? Dwa, byłam
1: raz na czterogodzinnym wyścigu, to był mój pierwszy wyjazd na, we Włoszech, byłam na Imoli. Wyścig jest czterogodzinny, więc to wszystko jest krócej, wolniej. Też nie ma tak dużo czasu, żeby poznać tego kierowcę, natomiast w Le Mans to było 10 dni. Po drodze były jazdy testowe. W trakcie jazdy testowych to zawsze jesteś tam w tym garażu, czyli w pitstopie. No i wyścig, gdzie praca, uwaga, to ja byłam 38 godzin bez snu.
0: O <grytanie>
1: Tak. To jako fizjoterapeuci nieczęsto albo nigdy się nie spotykamy z taką sytuacją, żeby być 38 godzin w pracy.
0: No jak wyścig 2, 24 plus jeszcze przygotowanie tak, i wyścig... po zakończeniu wyścigu tak się nazbierało.
1: Wyścig się zaczyna o godzinie 16 się zaczął, więc Powinni my byśmy też od 8 mieć,
0: na to. no miałaś zmianę, tak? Ale to by w niej tak...
1: Nie, nie miałam zmiany. To nie było tak, że były dwa samochody, Szczepan zajmował się jednym samochodem, ja zajmowałam się drugim. Tam nie było momentu, żeby odpocząć, naprawdę. To jest, masz plan opi- opracowany przez inżynierów na 24 godziny, więc telefon z Whatsappem, radio, żeby wiedzieć, co się dzieje. I mi się ten plan zmienił 4 razy w ciągu chyba tych 24 godzin, czy 5, czy 5 razy, więc no, trzeba być dość elastycznym. Więc. Yy. No jest, jest wesoło, naprawdę, ale też wiesz, no to są największe zawody takie tego typu na świecie, z długoletnią tradycją, więc jesteś na tym torze, gdzie było ponad 200 tysięcy kibiców, wielkie biletów, otwarcie. Biletów nie musiałeś kupować. Tak, nie musiałem kupować <śmiech> <śmiech> tak. 200 ponad tysięcy kibiców, trybuny pełne, no i to trwa, wiesz, 24 godziny, także cały czas coś się dzieje. No, powiem tak, dla fizjoterapeuty, dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie mm-hmm. zawodowe, robienie... Terapii o drugiej w nocy, o czwartej nad ranem, o ósmej, wiesz, to jest też niepowtarzalne doświadczenie.
0: I to nie tylko kierowcom?
1: Tak, nie, tak. Był, pamiętam, że musiałam rozluźnić kark mechanikowi, to chyba wtedy nawet się dostałam do Eurosportu, <laughs> jak go w pit stopie tam rozluźniałam, także i wtedy się pojawił nagle pan z kamerą, mm-hmm. oni się pojawiają jak, po prostu jak fenik z popiołów nagle, to była chyba jakaś czwarta rano pokazał, że go strasznie boli. Po prostu kark, pomóż mi, no i to trzeba pomóc, tak wiadomo.
0: To Aniu, kiedy następny na następny rajd się wybierasz? E, pojutrze. A, pojutrze. <grym> po
1: pojutrze, we wtorej. No dobrze, czyli
0: będziemy mogli cię w Eurosporcie może zobaczyć, tak?
1: E, w niedzielę, Mąca, Włochy. O 11.30 się wyścig zacznie.
0: Wiesz co, ten podcast będzie już za trzy tygodnie, więc A, okay, to będzie to już po będzie, tym, także będzie, będzie można sobie obejrzeć. Za trzy
1: tygodnie, no to pod koniec się do Barcelony, to może akurat o, się strzeliły wtedy. wtedy, na,
0: wtedy. Na, na, Czyli na co, rozkręcasz się w tej dyscyplinie nowej?
1: Do, do października tutaj mam raczej, raczej no mam podpisany kontrakt do października, że jeżdżę z nimi, ale to nie jest tak, że tylko ja z jeżdżę, bo Szczepan jeździ na, na inne zawody. Jasne. Jeżdżę na ten European Limon mhm. Series, a on na Mistrzostwa Świata, bo też jednej... Jakbyś był tylko ty, to jesteś cały czas poza domem praktycznie. Mhm. Ja już i tak byłam we, Włoszy, we Włoszech, byłam w połowie maja, potem od razu na początku czerwca do Le Mans pojechałam, wróciłam niecałe dwa tygodnie temu, no i we wtorek znowu wylatuję.
0: Tak, Moi powie,
1: jeszcze patrzą przychylnie do mnie. To jest,
0: to jest właśnie specyfika pracy fizjoterapeuty i trenera przygotowania motorycznego właśnie w sporcie zawodowym, a no, w amatorskim też się czasami zdarza, no że naprawdę. niestety życie prywatne tutaj no, to ciężko sobie poukładać, bo cały czas się jest w wyjazdach po świecie. Z jednej strony to jest fajnie, kiedy jest się właśnie młodym, jeszcze tak okay. nie trzeba się angażować w różnego rodzaju zajęcia, to, to jest bardzo fajne. Ja też miło wspominam, jak, jak byłem na tych takich olimpiadach młodzieżowych, e, to, jest to też bar- bardzo fajnie wspominam, e, no ale to, to są ciągłe wyjazdy.
1: Tak i wiesz, tutaj też jest coś ciekawe w tych zawodach, bo team to jest ponad 40 osób, na tych mhm. 6 kierowców i jednego dnia rozmawiasz z mnóstwem osób w różnych językach, bo nasz team, mimo że jest właścicielem jest Polak, jeździ jeden polski kierowca, Kuba Śmiechowski, no to składa się, na tym byli goście mechanicy z Filipin, z Argentyny, z Hiszpanii, kierowcy są z Meksyku, wiesz, ze Szwajcarii i ty mm. jednego dnia rozmawiasz z takim na przykład inżynierem, który jest takim typowym matematykiem w liczbach. Wiadomo, że z taką osobą inaczej się rozmawia. Rozmawiasz z kierowcą, rozmawiasz ze sponsorem, to są wysocy i bogatsi tak naprawdę biznesmeni. I rozmawiasz z kucharzem, więc to wiesz, takie doświadczenie. I ja rozmawiałam tam w trzech językach. Po polsku, po angielsku i po francusku, bo też mówię po francusku, więc... Czasem, jak już byłam zmęczona na końcu wyścigu po tych 38 godzinach, to... Bo mówiłam już tylko po angielsku, bo nie, już nie, nie bardzo kontaktowałam, kto mówi w jakim języku, i zdecydowałam się na ten jeden. <laughs> By było łatwiej to.
0: No tak, mówisz o sponsorach, tak? to jeszcze. E, tak, przyjeżdżają sponsorzy tych y- kierowców.
1: Y- Mają swoich sponsorów, także. Z nimi też rozumiem,
0: że fizjoterapeutom też dobrze płacą.
1: <laughs> tak, no nie, nie, mogę <laughs> nie mogę narzekać. Nie mogę narzekać. Nie, no ten... bo
0: rozmawialiśmy, ile, ile na przykład Formule 1, tak.
1: No tak, mistrza świata, Hamiltona, fizjoterapeutka, to jest kontrakt 100 tysięcy dolarów za sezon.
0: Tak, to idzie, do, w dobrą dyscyplinę idziesz.
1: Na to wygląda. Aniu,
0: rozmawialiśmy o wspinaczce, rozmawialiśmy o rajdach, a sama jakimi sportami się zajmujesz? Ja obecnie,
1: w związku z dużą ilością zawodowych, zawodowych zadań, trenuję tak, żeby podtrzymać to, co mam, no zajmuję się wspinaczką sportową, bo bardzo mnie to zainteresowało i gdzieś tam próbuję się wspinać. Oczywiście do moich zawodników jeszcze jestem daleko. Ćwiczę sobie gimnastykę sportową amatorską mhm. raz w tygodniu z Marcinem Przycem, pozdrawiam i polecam. I biegam, bieganie jest tak, bieganie zdecydowanie potrzebne. Co, mi się, mhm. co się okazało, że ta wydolność fizyczna na tych 38 godzinach była też kluczowa?
0: <laughs> tak, to jeszcze tylko to ostatnie Pytanie, które często zadaję gościom, jaka jest Twoja recepta na ruch?
1: Moja recepta na ruch? Przede wszystkim mieć z tego radość, nie, na, nie napinać się na jakieś sukcesy od razu, po prostu wychodzić, cieszyć się tym sportem, jeżeli zacznie wychodzić, no to super, to to cisnąć, a jak nie wychodzi, nie ma wyniku, to po prostu cały czas dalej próbować i utrzymywać tą stałość. To jest recepta recepta moja na ruch, czyli stałość w swoich działaniach.
0: Aniu, dziękuję Ci bardzo.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Przypominam, podcast Recepta na ruch co środę godzinie 12, także zapraszam serdecznie do oglądania, słuchania, a także komentowania. Może macie jakieś swoje uwagi albo chcielibyście o... Albo możecie zaproponować temat do do podcastu, także bardzo mile widziane są komentarze. Także dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał
1: Recepta na Ruch.